0: 行有责，法有度，法有度，就按说法，明法守度。欢迎大家继续关注收听《就案说法》。那接下来我们再来和大家说一个在平台上点赞结果点出来的一个纠纷啊，一桩顶级会员诉大众点评网侵权案件的二审，在上海市第一中级人民法院开庭审理了。原告就说大众点评网说我点赞过多，那这个过多的标准？究竟是怎么界定出来的呢？一方是患有残疾的网民，坚称我喜欢的我就会去点赞，而另外一方则是拿出了大数据，精准证明用户最极端的情况下，竟然是 0.75 秒就去点一个赞，并且以此对用户做出了扣分、禁言、降级等等这样的一个惩罚性措施。那么问题就来了，点赞这一行为到底有没有规制方法？法院是如何来界定的？那接下来我们就来详细了解一下这个案例的经过。大众点评平台作为被上诉人在法庭上举证表示啊，说2019年9月25号到10月9号，上诉人毕某日均点赞两万次。大家想想这个频率啊，日均点赞两万次，最高的记录为一天点了 2.4 万个赞。在当年的10月20号至11月6号，日均点赞两到三万次，最高的记录是单日 3.7 万个赞。那么其中最令人印象深刻的提交证据就是大量单个点赞用时低于一秒钟，例如一个小时点赞了 4,888 个，平均 0.75 秒就点一个赞。对此，大众点评的平台就表示说，他的这种行为是属于极端异常的行为，完全不符合一个正常人的行为。平台方面怀疑毕某是使用相关的电脑插件实现如此高的点赞数量，而并不是在阅读思考之后对于内容认可之后才实施的点赞的行为。如果平台放纵这一类的行为，则必然会影响到消费者对于网站数据真实性的判断。而作为上诉人毕某则表示啊，说自己是一个残疾网民，正常行走的时间不能超过二十分钟，每天大量的时间非躺即坐，上网是自己的主要社交活动，点赞也是其中的一部分。对于自己的点赞行为，毕某认为，只要是自己喜欢的就能够去点赞，想怎么点就怎么点。那么平台既没有对此类行为做出限制，也没有证据能够证明自己是通过买粉或者。是使用第三方软件来进行的点赞操作。大众点评方面则反击成啊，说既然上诉人这么说了，那平台方面反而认为毕某很多不足一秒内的点赞行为都很难体现说他有喜欢这样的一个思维过程。毕某和他的代理人对此并不赞同，回应道：“说平台的管理标准非常模糊，让他们不知道自己到底是触犯了什么样的一个规则，平台规则完全没有写清楚，请大众点评方面解释清楚，多少个点赞会构成异常，什么时候点赞，怎样点赞才行。”对此呢，平台方面则表示说，网站判断毕某的异常点赞，这是以系统检测加上人工判断来得出的。最极端的情况下，毕某单日的点赞数占了平台总数的八成以上，平台应用社会公众的认知，根据诚信公约，对于他做出的一个处罚。但没有具体的标准，技术上也无法证明他到底使用了什么样的工具，所以毕某的点赞行为实则已经扰乱了这个平台的秩序。那么，根据本案一审的相关信息显示啊，说上诉人毕某他是大众点评平台的顶级会员，曾经因为点赞数异常过高，或者是单个点赞用时过短的情形，在二零一九年十一月被大众点评平台采取三级处罚，处罚的措施包括禁发点评等内容九十天，扣除现有的贡献值百分之五十，撤销 VIP， 还有论坛公示等等。但是呢，毕某坚持认为说，这样的处罚没有任何的事实依据，大众点评的平台也没有能够提供平台自身的评判标准。论坛公示对他处罚，侵犯了自己的财产权和名誉权。贡献值这属于一个虚拟财产，那么平台扣除了他的贡献值，并且还限制期间不能够再获得贡献值，这就已经侵害了自己的财产权。综合以上，毕某将大众点评平台是诉到了法院。要求平台撤销处罚、赔礼道歉、支付赔偿金二点万元。而在之后的二审当中，他还希望啊大众点评能够返还他相应的贡献值，确保自己可以顺利抢到霸王餐以及团购券等等顶级会员的权益。那么我们接下来就来看看法院是如何来看待这个问题的啊！一审法院经过审理之后认为，说本案当中毕某的争相点赞行为不符合一般点赞的行为特点，也无法实现真实的点赞功能，他的行为确实是会扰乱平台的正常秩序的行为，因此平台根据约定对于他的上述行为采取处罚，不属于侵权行为，而他据此主张说平台要。承担相应侵权责任缺乏事实的依据，驳回了他的所有诉讼请求。他不服啊，于是又上诉到了上海一中院。二审开庭没有当庭作出判决，基于双方都表达了一个调解的意愿，所以合议庭表示会于庭后组织双方进行一个调解。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评。在一审的时候，显然是驳回了毕某的所有诉讼请求，意思就是说平台这一方并没有构成侵权。您怎么看待这样的一个判决结果呢
1: ？二审他肯定还得输
0: 。您就觉得这个不是侵权行为？
1: 确实是异常的。嗯，对于他这个事情呢，我想呢，应该从两个方面来进行评价。嗯，第一个呢。从法律上边来进行评价，第二个呢，从社会效果上边来进行评价。嗯
0: ，那我们先来说说法律方面
1: 。首先说，你平台上有没有对一个人、对某一个作品点赞的限制？你有没有？如果你没有的话，作为人家来讲，我点一万个赞你也管不着，我借助机器点赞你也管不着，是不是这么个道理？嗯。所以说呢，你说我借助软件要是我是他的话，我就明确他，我是借助软件。你有没有限制？你有没有过规定说不允许借助软件进行点赞？你有没有过规定说你超过多少个点赞你就不是正常点赞了？说你平台你要的究竟要什么东西？有的平台呢，可能他就需要这不正常的这种点赞。当然，这个东西首先说不是个好现象，把一个作品虚高了，把它拔高了。
0: 尤其是这样的一个点评网站，它对于消费者来讲，它是有参考价值的。如果要是你不是因为基于喜欢这家店，或者是因为喜欢这个作品而去点赞的话，这对于其他人是一个误导
1: 。对呀、啊，所以说呢，你要是没有限制，我点了之后，你凭什么对我进行处罚？从法律上怎么讲，它是讲不过关的
0: 。我在想啊，就很多的是平台，它其实是有一个比较笼统的规定，它虽然不会特别严格的说，比如说你点多少个赞，或者说多少秒点多少个赞，你这就属于违规，它没有说的这么细，但是它肯定会有一些说不允许你利用一些机器或者其他的手段怎么怎么样，它会有一些这种概况的一个禁止性的条约。
1: 对呀、啊，如果你要有禁止性的条约了，嗯，那么我有这种行为了，你去禁止去，因为我们之间是一种合同关系，嗯，我违反了合同约定了，你怎么处罚我行不行？完全可以。其二呢，就是说他这个点赞啊，绝对是借助于机器的
0: 。我觉得正常人可能没有办法做到这么高效的点赞。啊
1: 、当然了，现在我们法院不像过去啊，你比如说在唐宋元明清的时候，法官任性比较大，是吧？那法官说来，我给你个计算机。你现在开始给我点，我看你十个小时你怎么能给我点出两万多个赞？很显然是借助软件的，这是没有问题的。从法律上评价，如果你没有禁止性的规范，那么对人进行处罚，因为法律是个禁止性的规范，对吧？法律不禁止都是可为的，那么你处罚，很显然这个有点说不过去。其实呢，从社会后果上来评价，是吧？我为什么说这个官司他黑林哥大叔呢？因为法官评价的时候不只是从法律上。还要从社会效果上来进行评价。对，说一个作品发表之后，你的点赞呢，意味着什么呢？意味着公众对他的认知程度。嗯，意味着他的作品以后被别人利用的时候有没有利用价值。
0: 尤其是这个平台，它对于其他人消费其实是形成了一个导向、一个指引。那如果要是放任这种，嗯，怎么说呢？这种烂点赞，点赞并不是出于自己真心的这种点赞的话，那对于平台、对于消费者来讲，肯定都不是一件好事啊
1: 。应该说，它这种烂点赞，肯定是有人在背后操纵它的。其实变成了什么？对消费者的欺诈，是不是？啊？嗯。所以说，虽然法律从合同角度讲，你可能讲过关。嗯。但是呢，从整个社会后果上来看呢，他这种行为不值得进行鼓励，是吧？如果值得进行鼓励的话，应该说对消费者造
0: 成了极大的损害。所以说，我说法院最后绝对不会支持他的诉讼主张的。明白了。